0: Schon, Hammer. Ah, vielen Dank, hey. Jesus, wir lieben dich. Schön, an Orte zu sein, wo sich wie Heimat anfühlen, weil der Herr überall ist. <lacht> Ich bin dem Michael so also dankbar, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen, vielen Dank für das, was du hier schon seit Jahrzehnten pflügst, bewässerst und ähm, wo dich der Herr hier hergestellt hat, richtig, richtig schön und vielleicht können wir ihm mal einen Applaus geben, ich weiß, es ist der Herr durch ihn, definitiv. Ähm. So, so schön, es ist tatsächlich mein zweites Mal in meinem Leben, dass ich hier oben bin. Ähm. Noch nicht so oft und ich muss auch Buße tun. Wir haben im Süden wirklich ein Klischee von hier, dass es hier immer regnet, immer windet und ich bin überrascht, dass jetzt tatsächlich auch schneit. Das ist der Hammer, ist der Hammer hier. Nein, absolut, wir fühlen uns so wertgeschätzt und vielen Dank auch Ute und Olaf und Karin, Karin Schilling, die uns wirklich hier bemüttert und so aufnimmt und wir fühlen uns rundum wirklich versorgt und es ist absolut eine Ehre hier zu sein ähm, ja und ich bin echt gespannt und es ist so schön zu hören was Gott hier alles tut von dem Hunger zu hören ähm, den Gott Menschen ja mit dem Gott Menschen in der Landeskirche anfacht hier anfacht ah, da ist was am, am Aufblühen hier in der Region in diesem Bundesland. Das ist schön. Schön, das von außen zu sehen. Und ich will dir einfach sagen, als jemand, der jetzt vom Süden kommt, schnall dich an. Es wird, wird genial. Es wird gut werden. Richtig, richtig gut werden. Michael hat mich gefragt, ob ich ein bisschen was von uns erzähle. Versteht er alle meine Sprache? Okay, ich bin natürlich auch hier als ein Botschafter, damit ihr versteht, was man wirklich dann später mal im Himmel redet. Und ich hoffe, ihr werdet überzeugt. Ich hoffe, ihr kommt mit meinem Humor zurecht. Ansonsten, wir lieben Jesus und wir haben eine Kirche, die heißt Fearless Church, also furchtlos. Und wer weiß, dass Gottes Liebe jede Früchte austreibt? Come on, ein paar von euch wissen das, haben wir? Wer von euch weiß, wo es steht? Okay. Es gibt da so eine Schule, von der ich gehört habe, da lernt man ein paar Bibelverse. Nein, alles gut. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch nicht nur irgendwie wissen, dass irgendwas irgendwo in der Bibel steht, sondern dass das Wort aus uns rauskommt, wenn wir gepresst werden. In 1. Johannes 4 heißt es, dass die perfekte Liebe jede Furcht austreibt. Und wir heißen Fearless Church, weil wir tatsächlich glauben, dass es Antiserum für Furchtliebe ist. Und wenn wir tatsächlich verstehen würden, wie sehr wir geliebt sind, dann brauchen wir uns nie wieder fürchten. 365 Mal in der Bibel heißt es, dass wir uns nicht fürchten sollen. 365 Tage hat das Jahr. So für jeden Tag im Jahr kannst du diese Verheißung nehmen. Ich brauche mich nicht fürchten. Nicht aus eigener Anstrengung. Sondern weil er dich liebt. Bedingungslos liebt. Da ist keine Bedingung an seine Liebe zu dir geknüpft. Ah, so gut ist dieser Herr. So gut ist Jesus. Jesus. Das ist das, was er dort am Kreuz erkauft hat. Gott hat heute zu mir geredet, ich soll ein bisschen darüber reden, über diesen guten Kampf des Glaubens. Ich habe euch schon den Schlüssel gegeben. Ich glaube, Gott tut was Globales. Ich glaube, Gott global in seinem Leib führt der Leviten wieder an seinen Platz. Und wir alle sind Könige und Priester. Wir alle sind diese Anbeter vor dem Herrn, weil alles, was wir tun, ultimativ, ist Anbetung. Die Frage ist, was anbetest du? Anbetest du dein Geld, deine Arbeit oder sonst irgendwas? Oder ist alles, was du tust, Anbetung zu ihm. Und ich glaube, Gott tut da was. In seinem ganzen Leib, weil ihm Anbetung kostbar ist. Und ich glaube, Gott fordert unser Herz heraus, rein zu sein vor ihm. Der Glaube kommt aus dem Herzen. Römer 10, kannst du es nachlesen. Ich sehe, ich sehe ganz viele Christen, die denken, dass der Glaube vom Denken kommt. Wir sollen unser Denken verändern, absolut, weil wir erzogen wurden von der Welt. Und somit kannst du das Richtige sagen, eventuell, aber dein Herz kann an dem falschen Ort sein. Ganz oft ist es, dass der religiöse Geist mit dem partnert. Er sagt theoretisch das Richtige, aber das Herz ist weit weg. Und deswegen ist keine Kraft hinter dem, was er eigentlich sagt. Ein Teil von Furcht, oder lass mich es mal so sagen, ein Same von Furcht ist Sorge. Ich will jetzt keine Hände sehen, aber wer, wer hat sich in der letzten Woche mal Sorgen gemacht? Wer hat sich vielleicht heute Morgen Sorgen gemacht? Und ich sage das nicht aus Verdammnis. Ich sage das daraus. Wir Christen sind professionelle Leute geworden, die hier draußen super geschmückt sind. Und innen drin, innen drin ist das, was auf das was wirklich ankommt. Dein Herz. Gott will dein Herz. Nicht deine Form. Sorry. Ich bring gleich noch einen Witz, dann wird es besser. Ich hoffe, ihr versteht, um was es wirklich geht, Leute. Jesus ist für so viel mehr gestorben, als dass wir nur christlich spielen. Und wenn wir unser Denken verändern, dann kann er unser Herz transformieren. Und je mehr und je, je näher wir an ihn kommen, fällt dir sofort auf, es fällt dir auf, wenn du religiös tust. Oder wenn vielleicht auch Menschen um dich herum religiös tun. Und das ist nichts Schlechtes. Und da gibt es keine Verdammnis. Aber das Geniale ist, wenn es hochkommt, dann ist immer eine Gelegenheit, dass Gott es das abschneidet. Beschneidung. <lacht> Beschneidung ist was Geniales, wenn du verstanden hast, dass es eh nicht mehr um dich geht. Und wenn, der, wenn er dich formt, wenn der Töpfer dich formt und er dich beschneidet, dann ist das Ziel immer mehr Christusähnlichkeit. Wenn du das verstehst, Hammer. Und ich meine, wir, nennen, wir wollen uns nicht nur vieles nennen, wir wollen vieles leben. Wir wollen furchtlos leben und das hier heute ist der zweite Advent. Es ist eigentlich absolut eine Ehre, dass ihr am zweiten Advent so jemand wie mich hier einladet. Ich habe dann noch zwei Gelegenheiten, um es wieder um es besser zu machen. Aber ich glaube, das, was wir auch an Weihnachten oder, oder in, in Jesus sehen, ist, dass Gott, dass Gott die Welt uns so sehr geliebt hat. Damit er alles gab, alles gegeben hat, damit wir in diesem Leben leben dürfen, das er für uns erkauft hat, das er vorgelebt hat, in der richtigen Beziehung zu Gott zu stehen. Bekleidet zu sein mit dem Heiligen Geist, dem Tröster, dem Ratgeber. Ist dir mal aufgefallen, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? dass Jesus in dir wohnt, so du bist nie wieder allein. Du brauchst gar keine Angst haben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn, wir, wenn Gott, der sich selber Immanuel nennt, was bedeutet, dass er ständig mit uns ist und er kann sich keinen Namen geben, dass er nicht, nicht aus seinem Wille wäre, also das bedeutet, wenn er sagt, er ist Immanuel, der Gott, der ständig mit uns ist, dann muss er es auch tun, ob du es spürst oder nicht. Das heißt, wenn er ständig da ist, wenn uns mal die Augen geöffnet werden würden und wir tatsächlich sehen würden oder könnten, dass er mit uns ist, dann würdest du doch keine Angst mehr haben, oder? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das sehen würden? Die Frage ist, wenn wir jetzt sagen, und mein Leben würde dann anders aussehen, dann habe ich ein Problem, weil er ist ja eigentlich hier. Ich sehe ihn nur nicht. Und ich will uns einladen. Ich will uns einladen, heute in einen Lebensstil wo seine Nähe, wo er präsent ist, wo er nicht weit weg ist. Und ich bete zu ihm, dass er kommt, weil er ist schon lange gekommen. Er ist in dir eingezogen. Jesus, als er auferstanden ist, ist er Maria begegnet als der Gärtner. Warum als Gärtner? weil er der ultimative Gärtner ist. Adam war ein Abglanz als Gärtner und Eva von dem Garten. Und Jesus, indem er aufersteht und ihr begegnet, sagt er, hey, ich bin der Gärtner und du bist jetzt mein Garten. Ich will in dir einziehen. Und somit Garten Eden wird überall passieren, wo immer Christen unterwegs sind. Weil in uns drin, wenn Jesus einzieht und wir könnten auch sagen, der Himmel ist in uns eingezogen, Ewigkeit ist in uns eingezogen, dann ist überall, wo wir hingehen, Reich Gottes. Überall, wo wir unterwegs sind, kann, können die Attribute des Reiches Gottes, weil sie in uns sind, freigesetzt werden. Die Frage ist, bist du dir davon bewusst und tust du es? Oder bist du wie das tote Meer, das keinen Ausfluss hat? Ich bin ganz ehrlich ein schlechter Gärtner. Ähm, bei mir gehen sogar die Kakteen im Büro kaputt. <lacht> schlechter grüner Daumen. Ähm, aber eins habe ich gelernt. Abgestandenes Wasser stinkt. Deswegen deswegen will der Herr uns füllen und es soll einen Ausfluss haben. Und nicht nur, dass Erkenntnis hier gestaut wird. Und wir denken, wir hätten alles verstanden. Wir denken, wir leben schon alles. Aber eigentlich, wenn wir echt zu uns sind, wenn wir unser Herz mal tatsächlich befragen, gibt es auch noch ganz viel Raum. So, ich möchte ein bisschen drüber reden. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ähm... ich denn? Ich habe Michael gefragt, sorry. <lacht> also, sag mal, brauche ich mir keine, einfach eine ganz klare Antwort, bis halb oder so. Gut. kann ich auch ein bisschen länger. okay. Ich war mal in einer Gemeinde, die haben gesagt, sie haben eine Ampel. Wenn rot kommt, ist fertig, also wirklich... Gefühlt nach eineinhalb Stunden Predigt, ich denke mir so, habe ich mal wirklich angehalten und habe, also so lange geht es heute nicht, aber ich habe wirklich angehalten, Hey, so, ähm, Herr Pastor, wird jetzt keinen Namen Herr Pastor, wo ist die Ampel? Also, da sagt er so, mach weiter, das ist so gut. Ich denke mir so, ach du liebe Zeit, nee, wir machen hier einen punkt, das passt schon. Ähm, aber ich möchte ein bisschen darüber reden, über diesen Kampf des Glaubens, weil ich ganz viele Christen sehe, die machen irgendwie geistliches Karate. Und dann wird man ein bisschen lauter gegen den Feind gegenüber. Weil anscheinend äh, muss ich ihn ja überzeugen, dass er, dass er besiegt ist. Und dann mache ich so irgendwelche Sachen. Der Feind ist mit sowas nicht, nicht beeindruckt. <lacht> auf, meine, auf meine Flitterwochen habe ich ein Buch mitgenommen. Ähm, da ging es um verschiedene Ebenen von Kampfführung. Und ah, ich liebe so Zeug. Ich bin ein Mann, okay. Ähm, ich habe da ein bisschen reingelesen und da ging es um verschiedene Ebenen von Kampfführung und so. Und ich will es gar nicht schlecht machen. Während ich das gelesen habe, ähm, sagt Gott zu mir, hey Steve, willst du wirklich wissen, was geistliche Kampfführung at its, at its finest ist? Also wirklich, also der das Ding, ich sag so, ja, dann brauche ich das Buch nicht mehr lesen. Praise the Lord, Sag's mir mal schnell. Ähm, geistliche Kampfführung ist, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du wirklich realisierst, wer er für dich ist und wer du in ihm bist. Ganz ehrlich, das Feind ist besiegt. Das Einzige, was tatsächlich noch zwischen dem steht, was Gott durch dich tun möchte und wo du gerade bist, bist du selber. ist das, was du glaubst, was dich noch hindern könnte. Ich will heute Morgen niemand überfordern, ich will aber niemanden auf die Füße treten und irgendwo will ich es doch, bin ganz ehrlich. <lacht> also ich glaube, das hier, das muss uns überfordern. Weil nur wenn es mich schneidet und überfordert, merke ich, ohne ihn ist das hier alles nicht möglich. Das hier ist unmöglich. Aber mit ihm, durch seine Gnade, kann ich das Leben, was da drin steht. Du kannst so leben, wie Jesus gelebt hat. Sagst das ist schon unmöglich. Genau, das ist schon unmöglich. Aus eigener Kraft, definitiv. Aber mit seiner Kraft, absolut. So, der gute Kampf des Glaubens. Glaube kommt aus dem Herzen und deswegen will ich unser Herz adressieren. Will zu unserem Herz reden. Will mit uns gemeinsam, wenn du deine Bibel dabei hast, dann will ich in Psalm 27 mit uns zusammengehen. Solange du das aufschlägst. Wir waren ja gerade in Johannes, 1. Johannes 4. Jede Furcht, äh, die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Und auch das finde ich richtig cool, weil der Kontext von dem Vers ist eigentlich, dass wir keine Angst haben mehr müssen vor dem Richter. So, die perfekte Liebe treibt jede Furcht aus, weil die perfekte Liebe mir einen guten Vater vorstellt. Es ist nicht einfach nur Liebe, die halt Furcht austreibt. Austre es ist Liebe, die den guten Vater vorstellt. Und aufgrund dessen, dass ich die Güte Gottes in seiner Liebe sehe, auch oh, ich mich nicht mehr fürchten. Ja, pah. du in Psalm 27 bist, lese ich dir ganz kurz noch was vor aus 1. Petrus 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er aber Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Jetzt kommt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann, dem widersteht. Und Gott gibt den Demütigen Gnade, Befähigung, so wie er zu leben, weil dem Stolzen muss er widerstehen, weil der Stolze sagt, er braucht Gott nicht. Der Stolze sagte: ich mache es ich selber. Weil mein Vertrauen in mich selber ist größer als mein Vertrauen in ihn. Das ist Stolz. Demut heißt, Vater, ich kann es nicht allein. Ich brauche dich. Demut bedeutet nicht, klein von sich zu denken. Aber richtig von sich zu denken. Weil ohne ihn sind wir nichts. Wenn wir mal ganz ehrlich und ich finde es krass, dass Gott Stolz und Sorge in einem Kontext hier erwähnt. Sorgt euch um nichts, weil ich mich um euch sorge. Es bedeutet, der Demütige hat verstanden, dass er sich nicht mehr sorgen muss. Weil Sorgen eigentlich eine Form von Stolz ist. Sorgen ist, dass du dir eine Zukunft vorstellst in der Gott keine Macht mehr hat. Sorgen ist wie auf dem Schaukelstuhl zu sitzen und zu denken, du kommst vorwärts, aber eigentlich bleibst du sitzen. Geht nichts. Du machst dir eigentlich Gedanken für irgendwas und du weißt nicht mal, ob es tatsächlich so wird. Und dann geht es weiter. sagt, seid nüchtern. Das bedeutet... Nicht nüchtern zu sein, ist, sich Sorgen zu machen. Und wacht. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Das heißt... Wenn ich ihm vertraue, demütig bin, kann der Teufel mich nicht finden. Das ist Widerstand, dem widersteht. <lacht> Demut ist Surrender, ich lege mich hin, Aufgabe, ich brauche dich, Jesus. Widerstand gegen den Teufel. Nicht Chandrapasanda. Nicht, ich muss jetzt laut irgendwelche Sachen brechen. Ein Wort. Ein Wort in Übereinkunft mit dem, was der Vater sagt, reicht aus. Das ist ein Leben, nach dem ich mich sehne. Das nicht nach außen hin christlich tut, aber das innerlich so angekommen ist, dass außen die Welt, Ihr Junge, was, was ist bei dir los? Und ich möchte euch heute einen Schlüssel geben, wie wir da hinkommen. Toni, komm mal ganz kurz nach vorne. Toni, Kalaschibetta. Ja, ich will euch ganz kurz ein Bild weitergeben, das so ein bisschen mein Denken mit unter anderem verändert hat. Die Bibel sagt über Israel, dass das Israel der Augapfel Gottes ist. Und wir als Christen sind in diesen Ölbaum mit eingepfropft. Und deswegen nehme ich das auch für, für mich. Ich bin gern der Augapfel Gottes, okay? Und du auch. Und, ähm, dieser Ausspruch, der Augapfel zu sein, der, den haben Könige früher verwendet, wenn sie ihr Vertrauen dem Assistenten gegenüber, ähm, sag ich mal, kundgetan haben. Weil, der, weil dieser, ähm, dieser Assistent vom König, der, hat es, der war dem König so vertraut, dass der König gesagt hat, du bist wie mein Augapfel. Und der Augapfel zu sein bedeutet, wenn man sich selber im Auge des Anderen widerspiegelt. Und ich will euch ganz kurz das vormachen. Im Normalfall mache ich das mit meiner Frau. Okay. Ähm. <lacht> so. Okay. Aber Toni, lauf mal so weit äh, zu mir her, bis du dich selber in mir ähm, siehst. So. so. So nah. Das ist das. Das bedeutet... Augapfel zu sein oder noch näher. Aber alles, was hier rum ist, ist nicht Augapfel. So, aber lass uns mal Toni Applaus geben, so was macht. <lacht> Gott sehnt sich nach, nach dieser Nähe mit uns. Weil, wenn du so nah bist, dann kannst du auch gar nicht mehr so arg von dem, was drumherum ist, verunsichert werden. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, den David schon verstanden hat. Und ganz ehrlich, das ist ein Schlüssel, wie ich geistliche Kampfführung oder diesen guten Kampf des Glaubens verstehe. Weil Gott verspricht uns nicht ein Leben ohne Probleme. Er verspricht uns eine Ewigkeit, wie wir der Hammer werden. Keine Krankheit, alles top. Aber hier, da wird es noch Stürme geben. Und die Frage ist, was tust du, wenn ein Sturm kommt? Und Psalm 27... Ups, ne, lass mal liegen. Alles klar. Psalm 27. Ich lese ihn einfach mal vor. Das ist einer meiner Lieblingspsalme. Da steht so viele gute Dinge drin. Und da geht's los mit Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ist eine Deklaration, die David tut. Mitten im Kontext von dem Umstand, in dem er gerade ist. Der Kontext finden wir nachher in Vers 5, wo es sich wirklich drin befindet. David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Er ist ein Anbeter. Gott zu sagen, wer er ist, nicht mein Problem vorzuhalten, aber ihm zu sagen, wer er ist, inmitten vom Umstand, das ist Anbetung. So, Das hier ist eine Deklaration, das ist Anbetung. Ich liebe das, wenn wir zusammenkommen und eins sind, wenn wir ein Lied singen. Aber das funktioniert da draußen nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Da hast du nicht irgendein ein, ein, ein gesalbtes Worship-Team dabei. Warte, lass uns mal kurz was spielen. Ah, okay, stimmt, der Herr ist mit mir. Sondern da musst du lernen. Oder gelernt haben, wer ist Gott? Ich sage ihm, wer er ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Come on! Sag das mal nächstes Mal, deinem Umstand, dein Problem, deinen Feinden, in Anführungszeichen, wenn sie kommen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, also wenn es noch mehr wird, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich Kriege gegen mich erheben, dann verlasse ich mich auf ihn. Ich verlasse mich nicht auf mich selber, auf meine eigene Stärke, auf das, was ich irgendwie gut kann, sondern ich verlasse mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn. Ich habe solche Sachen eingekringelt, um, umkreist. Die Bibel redet immer wieder von so Sachen und highlightet die. Eins ist wichtig. Eins bitte ich vom Herrn. Ah, das sind die wichtigen Stellen. Unter anderem, alles, was Jesus gesagt hat, ist auch wichtig. Eins bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Merkt ihr mal, David wollte bei Gott sein, wegen Gott, nicht wegen sich. Wie oft kommen wir zu Gott, weil er unser Problemlöser ist? Und ich will nicht sagen, das ist schlecht, aber es gibt eine andere Realität. Oder eine höher geordnete Realität. Weil wenn ich komme wegen ihm, werde ich bekommen, was ich eigentlich brauche. Die Frau, die Jesus gesalbt hat mit diesem kostbaren Öl, wurde verachtet. Man hat sogar gesagt, hey, jetzt hätten man eigentlich... Das Öl ist so teuer, eigentlich hätten man es den Arm geben sollen. Sie kam, um Jesus zu salben und ihn anzubeten. Hier, was da drin gerade passiert. Aber sie ist gegangen, mit, dass ihre Sünden vergeben waren. Für das ist sie gar nicht gekommen. Sie ist gekommen wegen Jesus. Und hat aber das bekommen, was sie eigentlich brauchte. Wenn wir vor Gott kommen, wegen ihm, werden wir immer kriegen, was wir eigentlich brauchen. Okay, Vers 5. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Wo schützt er dich? In seiner Wohnung. Tja, wir haben gerade Psalm 84 gelesen, äh, gesungen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst wo. Ah, ich ich sehne mich nach dem Tag, wo wir Christen tatsächlich das realisieren. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Oh, wow, okay. So. Wenn ich vor ihn komme, wenn ich ihn anschaue, wenn ich ihm im Umstand anbete, dann hebt er mich auf den Felsen. Welchen der Fels? Jesus. Okay, krass, Mann. Ich komme wegen ihm und ich werde erhöht auf den Felsen und kann jetzt auf Jesus stehen und bekomme eine ganz andere Sicht auf meinen Umstand. Er erhöht mein Haupt. <lacht> Come on, Wir sind immer noch im Kontext von Schwierigkeiten, von Feinden, von Krieg. Er erhöht mein Haupt und über meine Feinde. Ich habe nicht mehr die gleiche Perspektive, die hier. Ich habe eine andere Perspektive, eine Jesus-Perspektive. Die um mich sind, also die Feinde, die um mich sind, so will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer Jubel bringen. Come on. Manchmal ist Anbetung ein Opfer. Es kostet mich was, weil das um mich rum nicht wirklich danach aussieht, als dass ich jetzt anbeten sollte. Aber Anbetung ist immer das Richtige. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, anbete. Weil Anbetung gibt uns eine Sicht, wie er ist. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an deine Worte. Mein Herz denkt an deine Worte. Das bedeutet, Gott hat mal zu ihm geredet. Deswegen kann sich mein Herz an das erinnern, was er schon mal gesagt hat sucht mein Angesicht. Das hat er geredet, das hat Gott zu ihm geredet und jetzt erinnert sich sein Herz daran. Darum, darum ich, Herr, suche dein Angesicht. Das ist geistliche Kampfführung. Verbirg dein Angesicht nicht von mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab. Gott, mein Heil, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Also selbst Vater und Mutter haben mich verlassen. Herr, zeig mir deinen Weg und wegen meiner Feinde leide mich auf Ebner Bahn. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen sogar gegen mich auf. Und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch. Ja Mann, aber glaube. Das darf man mal zu laut sagen, aber... Mein Glaube, du sagst mir irgendwas, aber, aber, mein Glaube. Das aber in dem Fall ist gut. Aber, warte mal, warte mal, warte mal. Du willst mir hier auf der Ebene... Irgendwelche Dinge erklären, sagen, wie mein Leben zu führen hat. Der Feind redet auf der Ebene zu meinen Emotionen, zu meinem Denken. Du bist eigentlich besiegt. Ich komme von hier oben. Aber nicht mit mir. Mein Glaube, der erneuert oder mein Denken des Erneuertes und deswegen mein Herz verändert wurde und deswegen mein Mund aus der Fülle des Herzens redet. Aber ich glaube doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde. Der Kerle, der war im alten Bund. nur mal kurz so als Info. Das ist krass, Mann. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde. Im Land der Lebendigen. Das bedeutet nicht irgendwann mal, wenn wir alle tot sind, dann sehen wir sie. Im Land der Lebendigen werde ich das sehen. Das ist eine prophetische Deklaration, selbst im Umstand. Hoffe auf den Herrn, Es redet zu seinem Herzen. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. David hat gelernt, sich im Herrn zu stärken. Oh mein Gott. Ich liebe sowas. Ich liebe das Wort Gottes. Da ist so viel Power drin. Und es ist traurig, dass wir das alles nicht mehr kennen. Und ich glaube, es steht eine Generation auf, die dieses Buch wieder liest, die eine Leidenschaft zu diesem Buch hat und die ja auch Erkenntnis und Offenbarung daraus zieht. Weil dieses Buch war nie nur gedacht zu lesen. Dieses Buch war gedacht, dass du dem Autor begegnest und er dich in eine Realität führt, wo er sich dir vorstellt. Das Buch ist tiefer wie nur ein paar Sätze oder halt das hier, was da abgedruckt ist. Es hat Transformationskraft. 2. Korinther 4, ich ende jetzt dann gleich. Die Zahlen da hinten sind rot. 2. Korinther 4, Vers 6, da greift Paulus das Gleiche nochmal auf. Paulus in 2. Korinther 3 und 4 gibt seinen Psalm 27 weiter. So wichtig ist es, dass wir das selbst im neuen Bund auch nochmal sehen. So, 2. Korinther 4, Vers 6. Bitte? 2. Korinther. Korinther, ja. Das ist ein Buch in der Bibel. Kommt nach 1. Korinther. Ich kann euch gleich die Seitenzahl sagen, wenn ich selber dort bin. 2. Korinther 4, Vers 6, Seite 1176. Bei euch, hey, kauft euch die richtige Übersetzung, nein, Spaß. Okay, zwei Gründer, 4, äh, Vers 6. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, das ist Garten-Eden-Sprache. Wo es Finsternis war, hat Gott Licht gesprochen. Der hat einen hellen Schein in unser Herz, also wieder das Herz, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, um uns zu erleuchten mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. In meinem Zeit geht das Ding aus, gell? Das ist Trick, Trick 17. Nein. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht, such meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Das ist das, was David gesagt hat. Paulus sagt jetzt hier, Licht ist in unser Herz gekommen. Ich muss nicht mehr sein Angesicht irgendwo suchen. Ich muss nicht mehr irgendwo hinpilgern. Sein Angesicht in meinem Herzen. Oh, oh, oh. oh mein Goodness. Und wenn wir jetzt von 2. Korinther 3 Vers 17 auslesen, denn der, denn der Herr ist der Geist. Wir, wir sagen manchmal, ja, der, der Geist des Herrn, der, da wo er ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist, da wo der Geist des Herrn ist, Herr ist, da ist Freiheit. Gestern in der Schule habe ich davon geredet, dieser Shalomfriede, der Geist, der sucht einen Ort, wo er Herr ist, wo er landen kann. Das ist da, weil da ist Freiheit. Nicht, Wo wir halt hier eine Freiheit machen. Das, das heißt nicht automatisch, dass da der Geist des Herrn ist. Denn der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber sehen, sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz wie der Geist des Herrn wirkt. Das ist alles ein Kontext. Da, wo der Geist des Herrn Herr, Herr ist, da ist Freiheit, um ihn anzuschauen, damit du verwandelt wirst in sein Bild. Es ging nie darum, dass wir hier ein auf Chandra Basanda irgendwie glücklich machen. Also ich feiere das. Aber wir, ich sage mal charismatischer, oder wir als Christen, ich nehme uns global mit rein, die Freiheit, die wir in Gott haben, sollte erkannt werden, weil wir so aussehen wie er. Das ist die Aufgabe der Freiheit des Herrn, des Geistes. Damit wir Zugang haben, ihn zu schauen und verwandelt zu werden. Für Kapitel 4 geht gleich weiter. Darum, sag mal darum. Darum, weil wir diesen Dienst haben. Welchen Dienst? Ihn anzuschauen. Du willst wissen, was deine Berufung ist? Ihn anzuschauen. Oh mein goodness Kann es irgendwie noch tiefer werden? Nee. Oh, ich liebe die Bibel. Ich liebe Manchmal ist es einfach gut, wir lesen einfach mal ein bisschen was. Das ist doch der Hammer, oder? Wie, darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben den beschäm beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten. Verfälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Also ich lese aus der Luther- Übersetzung, wenn bei dir ein bisschen was anders steht, ist alles gut. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, dem Christus Jesus, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Und dann kommt dieser Vers. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Jetzt lesen wir einfach mal weiter. Wir haben diesen Schatz. Welchen Schatz? Sein Angesicht. Das ist, das ist so übernatürlich, dass Paulus jetzt sagen muss, Okay, ich hole euch mal ganz kurz von hier oben hier kurz runter, weil wir diesen Schatz in irgendeinem Gefäßen haben. Damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Wir werden ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. gibt sogar ein Lied drüber. Wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir erleben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Oh mein goodness, Das ist eine tolle Verheißung hier. Merkt ihr der Kontext? Der Kontext ist wieder Psalm 27. Umstände. Das Leiden Jesus, das wir selbst erleben, aufgrund dessen, dass wir ihm nachfolgen. Da gibt es Bedrängnis. Da gibt es Dinge, ah, die, die uns wehtun irgendwo. Aber. Aber. Denn wir, die wir leben, werden ständig in den Tod gegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib sichtbar wird. So ist nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Was hat David gesagt? Aber... Mein Glaube. Denn wir wissen, dass jeder, der den Herrn Jesus, auch, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird und uns mit euch vor sich stellen wird. Ewigkeit. Irgendwann wird das passieren. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung der vielen umso reicher wird zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Merkt ihr was? Ich kann mich im Herrn stärken. Die Umstände mögen eventuell bleiben und sogar vielleicht zunehmen. Aber innerlich kann ich Tag für Tag erneuert werden. Oh man, ich habe es gestern in der Schule gesagt, da ging so ein Video viral, wo Petrus oder Paulus, wo sie das Gefängnis von ihm gefunden haben, wo er geschrieben hat, freut euch, freut euch im Herrn, freut euch alle Zeit. Du kannst jemand in ein Gefängnis packen, aber jemand, der frei ist, den kannst du nicht einsperren. Um das, um das geht es, Leute. Das ist das Leben mit Jesus. Innerlich werden wir Tag für Tag erneuert, weil wir sein Angesicht anschauen. Und du hast die Möglichkeit, im Umstand ihn zu, ihn zu wählen. Dieses vertraute Angesicht. Das heißt nicht, dass der Umstand dann geht. Ich bin ganz ehrlich ich liebe es, wenn der Umstand geht, wenn die Krankheit sofort geht und so weiter und so fort. Aber ändert sich sein Angesicht, wenn es nicht geht. Vers 17. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Ich kann dir sowas schreiben. Du liebe Zeit. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis <lacht> bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit in uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich, aber das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist so ein Vers, den kennen wir alle auswendig. Aber in was von dem Kontext der steht, das ist essentiell wichtig. Weil es gibt uns einen Schlüssel. Das Problem ist, wenn wir das nicht lernen, Enttäuschung wird immer drei Sachen fragen. Und es ist so leicht, enttäuscht zu werden. Eine Nachricht. Eine Nachricht kann dein Herz attackieren und du bist enttäuscht. Du kannst Enttäuschung Raum geben. Und dann ist es wichtig. Enttäuschung wird immer drei Dinge fragen. Wird immer fragen, Gott, wo bist du? Dann wird es hinterfragen, wie bist du? Weil ich sehe deine Güte gerade nicht und aufgrund dessen, weil ich es nicht sehe, muss irgendwann was passiert sein. Und dann wird Enttäuschung immer zu anderen Leuten gehen. Enttäuschung wird immer bei anderen Leuten suchen, anstelle zu ihm zu gehen. Woher weiß ich das? Jesus hat es gesagt, lest mal Johannes 15, 16. Johannes 20. Und vielleicht ich will tatsächlich mit dem enden. Johannes 20, das ist echt gut. Weil Jesus, Jesus sagt schon zu seinen Jüngern, passt auf euer Herz auf. Passt auf euer Herz auf. Weil das, was ich gleich zu euch sage, das hat die Möglichkeit, euer Herz zu verstocken. Weil ich gehe, ich sterbe, ich gehe. ich sagen: Ja, wo gehe ich denn hin? Ich gehe eine kleine Zeit und dann komme ich wieder. Und dann denkst du: Ja, spielst du jetzt mit uns Verstecke oder was ist los? Er hat ihr Herz vorbereitet auf das, was passiert. Und dann geht er mit ihnen diesen Weg und er geht in den Garten Gethsemane, wo die Jünger einen Steinwurf weit entfernt von ihm sind und beten sollen. Ich finde es so brutal, was Jesus zu denen sagt. Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Hä? <lacht> Liebe Zeit. Haltet euer Herz weich, damit nicht Versuchung kommt. Und Gebet ist Intimität mit Gott. Schau ihn an, damit dein Herz nicht versucht wird. Weil da passieren Dinge, wo Enttäuschung und Sachen auf dich zukommen, die dich versuchen werden. Und dann sind sie eingeschlafen. Jesus weckt sie und sie schlafen wieder ein. Ich glaube, ganz viele Christen schlafen, weil genau das passiert ist. Enttäuschung hat ihr Herz getroffen. Und du kannst hier lebendig tun und innerlich schläfst du doch. Und das Geniale ist in Johannes 20, ist wie Jesus das macht, weil das ist Psalm 27. Johannes 19, äh, 20, Vers 19, am Abend dieser ersten Tage der Woche. Also Jesus ist gestorben und dann kommt er. Am Abend dieser ersten Tage der Woche, als die Jünger versammelt durch, und die Tür verschlossen waren aus Furcht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die haben die Türen verschlossen, weil sie Angst hatten. Wenn wir weiterlesen, heißt es dann da gleich, weil die Juden sie verfolgt haben. Der Umstand war, sie haben ihr Herz, in ihrem Herz Furcht zugelassen und das hat sie dahin bewegt, damit sie, damit sie sogar alle Türen zugemacht haben, weil sie Angst gehabt haben, weil der Umstand, weil sie verfolgt wurden, sie... sie in was hineingebracht haben, wo, wo, wo sie nicht wissen. Was, was machen wir jetzt? Und da kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände, seine Seite. Da wurden die Jünger froh. So was tut Jesus. Der Umstand hat sich nicht verändert. Die wurden immer noch verfolgt, oder? Aber er begegnet aufgrund dessen, dass er kommt. Sein Angesicht hat den Raum betreten. Er begegnet ihrem Herzen. Was sagt David? Dein Angesicht will ich sehen. Jesus gibt ihnen das Gleiche. Schaut mich an. Und deswegen muss Furcht gehen. Und sie waren deshalb wieder froh. Ihr Herz wurde geheilt. Aufgrund dessen, dass sie Jesus gesehen haben. Da sprach Jesus noch einmal zu ihnen. Friede sei mit euch. Und jetzt kommt's. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Und so weiter geht es dann noch weiter. Je mehr ich das lese, umso mehr verstehe ich, er ist alles, was ich brauche. Sein Angesicht ist tatsächlich alles, was ich brauche. Und ich möchte ganz kurz, indem wir unsere Augen zumachen, zwei Sachen beten. Wenn du hier bist, in diesem Raum oder vielleicht auch am Livestream zugeschalten und du kennst Jesus nicht, du kennst sein Angesicht nicht, Du bist umhergeworfen von diesen Wellen des Lebens, von diesen Stürmen. Aber du kennst Jesus persönlich nicht. Und du willst heute sagen, ich will mich demütigen. Ich will nicht mehr selber für mich leben wie ein Stolzer. Ich will mich demütigen und sagen, Jesus, ich brauche dich und ich will dein Angesicht schauen. Wenn du das bist, hier drin am Livestream, Wahrscheinlich kannst du irgendwie ähm, Leute kontaktieren. Aber wenn du hier drin bist und sagst, das bin ich, dann halt doch ganz kurz deine Hand hoch, während alle Augen geschlossen sind. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich kann die Hände wieder runter tun. Und die zweite Frage, die ich stellen will in diesem Raum ist, wenn du hier bist und du merkst, ich bin wie eingeschlafen. Und manchmal, ganz ehrlich, ist das, was wir innerlich sind, das drückt sich nach außen aus. Vielleicht kannst du schon lange nicht mehr richtig schlafen. Vielleicht bist du unruhig. Irgendwelche Sachen, ich will es gar nicht alles nennen. Du weißt es selber. Ich möchte zu deinem Herzen reden. Wenn du hier heute bist und du merkst, mein Herz das hat mal anders gebrannt. Ich bin wie eingeschlafen. Die Umstände sprechen lauter, als da, wo ich eigentlich mit dem Herrn sein sollte. Dann halt jetzt mal deine Hand hoch, weil ich möchte für euch beten. Da ist eine Gnade im Raum. Vielen, vielen Dank für die ganzen Hände. Danke. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. danke dir von Herzen, Jesus. Alles getan hast, damit wir freimütig vor dein Angesicht treten können. Und Jesus, das bete ich heute, morgen, für all diejenigen, die gesagt haben, sie sind ein bisschen eingeschlafen, du bist der Erwecker, du bist der, der uns erweckt, der uns neu erquickt, Jesus. Und vielleicht auch alle, ich sage das mal ganz kühn, die denken, Sie, wären, sie würden nicht schlafen. Und es ist vielleicht der religiöse Geist, der dir das einfach nur vorhält. Das bist du nicht. Aber eigentlich innerlich schläfst du trotzdem. Dann will ich dich herausfordern. Ich will dich herausfordern, dass du zulässt, dass dein Herz dich spiegeln darf, wie es dir wirklich geht. Und Jesus, ich bete jetzt dass du wirklich uns erquickst mit deiner Liebe, Jesus. Du hast alles getan am Kreuz. Freimütig dürfen wir vor dein Angesicht treten, Jesus. Und in deinem Angesicht ist alles, was wir brauchen. Und so, Vater, bete ich, dass Enttäuschung jetzt ihre Kraft verliert, Jesus. Dass Versuchungen ihre Kraft verlieren in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich bete, dass du Herr wirst. Und nicht mehr wir länger Herr in unserem Leben sind. Sondern du Herr bist und aufgrund dessen Freiheit in uns und durch uns passiert. Und Jesus, ich bete, dass wir verstehen, dass der gute Kampf des Glaubens, gefochten wird mit unserem Herzen, weil darin Glauben entspringt. Und ich bete, Jesus, dass wir unsere Herzen bewahren, aufgrund dessen, dass wir täglich vor dein Angesicht kommen, dich anschauen und transformiert werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in dein Bild, in Jesu Namen. Wir werden jetzt noch ähm, Abkündigungen haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Gott will heute aufgrund dessen auch Menschen heilen. Weil in seinem Angesicht ist auch Heilung. Er hat dafür bezahlt. Und wenn du hier bist, vielleicht bist du ja auch tatsächlich hier und du hast ein zerbrochenes Herz. Weil dir so viel Schlechtes zu... Ja, wie auch immer, da ist so viel Schlechtes passiert. Ich glaube, dass Gott heute Morgen zerbrochene Herzen heilen will. Und jede Krankheit auch natürlich. So, das werden wir danach machen. Ich gebe an Michael wieder zurück. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir sind noch da, wir beten gern. Genau.